0: Você está no Relicast, a plataforma de podcasts da Missão Cruz Sacra. Fala, galera! Salve, Maria Imaculada! Como vocês estão? Espero que todos vocês... Opa! Só não cai. <risos> Derrubei o um negócio aqui, gente. Pera aí. É, espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Relicast. O nosso, o nosso podcast semanal, nosso encontro semanal, de partilha, de conversa, de oração. E seja muito bem-vindo você que está aí com a gente, que está que falando é o Elias Cipriano, sou o fundador da Missão Cruz Sacra, e eu estou muito feliz de poder receber vocês que estão aí assistindo a gente. Nós estamos hoje, excepcionalmente, nós estamos em. Três plataformas diferentes. Então, você está assistindo esta live. Você está assistindo essa live do, do canal do Relicast, o próprio, onde nós havíamos já desde o início começado a transmitir. Também nós estamos transmitindo pelo Facebook da Missão Cruz Sacra. Então, se você está pelo Facebook da Missão Cruz Sacra, seja muito bem-vindo. E hoje também a gente está transmitindo no canal do YouTube de um dos nossos convidados. Então, um dos nossos convidados também está acompanhando aqui essa live e vai estar tá assistindo junto com a gente, beleza? Então você que está aí, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença e vamos aí conversando, vamos então participar todo mundo junto e eu já quero já neste primeiro momento já é, já pedi também a muita ajuda de vocês para vocês poderem compartilhar essa live você que está aí no Facebook compartilha essa live para o máximo de pessoas possível vamos chamar é, vamos chamar uma galera boa para poder participar aqui com a gente da live beleza pega o link manda nos grupos de WhatsApp em, sei lá dá os seus corre aí mas vamos fazer o máximo possível para que essa live possa atingir mais pessoas e também YouTube é, quem tiver é, no canal do Relicast você ainda não se tem tá inscrito no nosso canal ajuda a gente se inscreve no nosso canal a gente está começando agora é só apenas o nosso segundo programa, então ajuda a gente se inscrevendo no nosso canal, para que a gente possa, é, assim, fazer com que o nosso projeto possa ser alcançado por mais pessoas, opa, possa ser alcançado por mais pessoas, então se inscreve aí no nosso canal, ajuda a gente. O nosso podcast toda quinta-feira nós estamos aqui ao vivo, e aí, é, com programas de em torno de uma hora, uma hora e meia, e aí, para você que não consegue ouvir todo o programa, nós temos também os cortes, do, então os melhores momentos dessa conversa, depois a gente vai deixar um vídeo separado no YouTube, para você também poder aproveitar, então tem muito conteúdo, muito bom para você poder partilhar, e hoje a gente vai viver algo muito incrível, muito mais maravilhoso. É, um dos nossos convidados de primeiro momento, ele está atrasado, é, daqui a pouco, acredito que daqui a pouco ele já tá entrando aí, mas já vamos apresentar então as pessoas que vão estar aqui com a gente, fazendo, tendo uma conversa muito incrível, muito boa. Eu vou conversar com quem primeiro já tá aqui, deixa eu só confirmar, tá bom. Vou conversar com quem primeiro já está aqui. É... Ele, né, um grande amigo meu, né, a gente se conheceu ano passado justamente por causa desta situação a qual hoje nós vamos compartilhar, a qual a gente vai conversar hoje. Ele que é formado em teologia pela, pelo Instituto da Diocese de São Miguel Paulista, é pregador, catequista e também tem um, um apostolado, quase que não sai, um apostolado maravilhoso também nas redes sociais. Então, para a gente já começar a nossa conversa, quero convidar o meu grande amigo, meu grande irmão para entrar aqui nesta live, meu querido Gutierrez. Fala, meu irmão então, Saudações, tá, meu querido. Querido. Certo.
1: Graças a Deus, boa noite Boa noite que a aí? todos Deus abençoe, Deus abençoe a todo mundo que está assistindo Todo mundo que vai assistir Porque, por graça de Deus, nós temos essa oportunidade né, De nos comunicar ao vivo E a posteriori Também, aí, graças ao avanço né, O advento das redes sociais Que nos ajuda aí a espalhar a palavra de Deus Muito bem, Elias Uma alegria, cara, sempre estar tá com você aí os nossos encontros são sempre bacanas, né, louvado seja Deus por sua vida, agradeço a missão cruz sacra, a você aí como como fundador, né, bendito seja Deus também por esta obra, é um prazer estar aqui e eu me apresento, ele já falou quem eu sou, eu sou o Gutierrez, muito prazer, eu aqui eu sou aqui um, um, um apaixonado é, por Deus, pela igreja, estamos aí nesse apostolado na internet e também nos lugares aí na qual eu tenho a graça de ser convidado a estar partilhando a palavra. Eu sou daqui da paróquia Imaculado do Coração de Maria, da Diocese de São Miguel Paulista, graças a Deus, estou aqui na paróquia do Padre André. Tenho a, a exerção, mem membro ativo, tanto do grupo de oração, como sou também aí, é, coordenador do núcleo de catequese, tanto de adulto como juvenil. E é uma alegria estar aqui poder partilhar com vocês
0: nesta noite maravilhosa, Elias. Isso aí, muito bom. A gente tem certeza que a gente vai conversar Sobre coisas muito bacanas, eu só estou caçando aqui o outro convidado, que a gente só está esperando, o Atrasildo, estou esperando o um atrasado aqui para chegar, mas logo mais ele já vai estar aqui presente com a gente. Fico muito feliz, né? De, de poder ter o Gutiérrez, daqui a pouco o Rafa vai entrar também aí com a gente, tá bom? E eu tenho certeza que hoje vai ser uma live muito incrível. Por isso, por isso que eu preciso muito da sua ajuda para a gente conseguir atingir mais pessoas aqui. Eu acredito que ele. É, eu não sei como que funciona aqui a contagem, mas eu sei que vai. É, nós já tem bastante gente entrando, já tem sete pessoas aí com a gente, graças a Deus, e eu tenho certeza que dá para multiplicar, de 7 dá para ir para 14, para 21, para 28. Vamos tentar encher essa live, então compartilha essa live com o máximo de pessoas possível. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal do Remicast e também todas as redes sociais dos nossos convidados, as redes do Gutierrez, do Rafael, e as nossas redes também vão estar aqui disponíveis. E quem acabou de chegar, o atrasado acabou de chegar, então tem que apresentar ele também. Né? Vamos apresentar, então, ele. É, só vou pedir para o atrasado aí abrir a câmera, que daqui a pouco, daqui a pouco, para ele entrar. Mas, apresentando, então, o nosso segundo convidado de hoje, para a gente ter uma conversa muito bacana. É, hoje, ele é formado em teologia, pregador, catequista, assim como também é o Gutierrez. É e ele também tem um canal no YouTube, a qual essa live também está sendo transmitida por este canal de YouTube, com mais de mil inscritos. Então, ele tem um trabalho muito bacana de, de apostolado e, principalmente, de catequese. Então, Quero convidar para também estar tá aqui com a gente para poder fechar esse trio maravilhoso. Convido para esta live o senhor Rafael Souza de Maria. Você já está ao vivo. para ser a cara de o dele? A cara de o dele. Seu microfone está mudo. Tira o mute aí.
2: Você é bobo, é? Você me adaptando na tecnologia aqui, meu? <risos> Não,
0: você tava com uma cara de, de assustado, eu falei, não, vou ter que zoar isso. É que eu tô olhando aqui no,
2: no notebook no também, eu não tava aparecendo. É. é, eu só te coloquei agora, né?
1: Vai ser bom print que eu vou tirar depois.
0: De stories.
2: Vamos começar de novo, vamos começar de novo. Eu não vou tirar mais
0: não. Eu não vou tirar mais não, vai ficar aí. Enfim, bom, bom Rafael, prazer, seja bem-vindo. <risos> ótima recepção ótima recepção Só que... tinha que ter tinha que ter um teste aí, viu ah, não deu o, o teste é ao vivo mesmo a gente vai testando ao vivo mesmo é, aliás, até o que, que foi, Guilherme? quem sabe faz ao vivo Exatamente, é, Eu aliás, até demorei um pouquinho para entrar na live, porque no momento exato que eu ia começar a abrir a live, que eu ia falar com vocês, invadiram uma casa aqui do lado, a gente teve que resolver esse B.O., no momento exato, faltava 10 minutos invadir a casa aqui do lado, a gente teve que resolver esse B.O., tem, tem duas viaturas de polícia aqui. <risos> enfim, um dia, normal na vida do, um dia normal na vida do, do cara da Zona Leste, né? Não, não me surpreende mais, mas enfim... É, aquelas. <risos> mas enfim, vamos começar então, é, mais uma vez, vou frisar para você que está assistindo, não sei se você está pelo YouTube do Helicast ou pelo Facebook da Cruz Sacro, ou no YouTube do Rafael, vamos compartilhando essa live o máximo de pessoas possível, manda esse link para todo mundo e principalmente você que está assistindo pelo Helicast, se inscreve no nosso canal para a gente poder atingir mais pessoas e assim a gente poder continuar com o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá, galera! Hoje, por que, que eu, eu esse programa, por que, que segundo o segundo programa do Reliquiaste eu quis reunir essas duas figuras, essas duas pessoas maravilhosas? Porque existe algo em comum. Né? É, não somente o fato de sermos católicos, não somente pelo fato de sermos servos de Deus, mas existe alguma coisa em comum entre nós três que vai ser muito incrível a gente poder conversar sobre isso. Digamos assim, aconteceu um negócio aí, um negócio que... Eu não, sei, eu não tenho nem palavras para dizer que negócio que aconteceu, mas mas foi algo que é, particularmente foi algo tão bom que me fez... É, eu já conheci o Rafael por causa desse ocorrido. Eu já conheci o Rafael, mas eu me tornei mais próximo por causa desse ocorrido. Eu conheci o Gutierrez é, e também conheci muitas pessoas... E a gente vai conversar um pouco sobre é, tudo isso que aconteceu, porque também tem um motivo, que eu vou falar daqui a pouco do porquê que eu quis fazer essa live sobre esse assunto. E vamos lá, alguém se habilita para poder falar e conversar um pouquinho sobre o que aconteceu naquele, naquele tempo obscuro em qual nós vivemos e tudo mais? Alguém se habilita para falar?
1: Eu falo, então, começo. Aqui sempre o B.O. é, 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 é com nós. <risos> muito bem, <risos> gosto, então, é, mais uma vez, boa noite, né, a quem aí está nos acompanhando, saudações, Rafael, uma alegria, meu irmão, te ver aí, estar na live com você, é um privilégio, com esses dois caras aí que eu admiro, né, Deus abençoe vocês, é, então, o Elias, cara, eu conheci o Elias de uma, de uma forma muito estranha, né, Primeiro que é o seguinte, a gente se conheceu do nada, tipo, sabe como tipo relação do nada, pau, tipo surgiu na, na, na vida do, um do outro, assim, né? E tudo começou por causa de um evento que, tinha, que aconteceu em uma determinada paróquia, na qual, uh, dentre os temas abordados dentro da Semana da Juventude, foi abordado alguns temas é, de cunho uh, muito politizado, digamos assim, né? Uh, e digamos, não política num sentido uh, literal da palavra, mas num sentido ideológico da coisa. E nós, como católicos, nós uh, acabamos vendo, né devido à divulgação daqueles, uh, daqueles pôsteres daqueles, do evento, e eu vi que tinha né um tema referente ao aborto, né, que era a participação de uma uh, pessoa favorável ao aborto, ela iria palestrar nenhuma paróquia católica na Semana da Juventude. Problema. A Igreja Católica, segundo o Catecismo da Igreja Católica e o Código de Direito Canônico, assim bem como todos os, o, os papas, todos os documentos da Igreja, desde a Didaqué, que é o, o Catecismo da Igreja Primitiva, lá dos primeiros séculos da Igreja, já condenava a prática do aborto. E a Igreja sempre condenou essa prática. Então, não há abertura da igreja para diálogo sobre a questão do aborto. Porque nós conhecemos na igreja como um assunto que é fechado. É? Ele não foi... É, não precisa ser declarado dogma, logicamente, porque é algo uh, uh, já enraizado uh, do cristianismo, então não, não é necessário aqui, não gera dúvidas, né? não gera dúvidas. Então não, não, não precisa ser proclamado dogma, digamos assim, mas é uma verdade... Né, de, é, uma, uma questão moral, né, de verdade de fé moral. Né? É, e nesse sentido, não tinha abertura para isso, e essa pessoa ia palestrar, sendo que ela participa de um grupo chamado, muitas aspas aqui, Católicas pelo Direito de Decidir, que é um grupo, é, digamos assim, é, que não é católico, não tem nada a ver, eles se apossaram né, do, do nome católico para ganhar notoriedade porque não iriam ganhar notoriedade, então sempre precisa um usar é, do nome da igreja para poder é, abocanhar ali uma parcela de pessoas que, infelizmente, é, tem pouco conhecimento sobre os assuntos da igreja e sobre a doutrina da igreja e o que ela ensina e nos ensinou durante dois mil anos de história. Com o passar de tudo isso, eu me manifestei né, na, no meu Facebook, fiz um vídeo na qual eu não falei mal do padre, Uh, do, da paróquia, uh, dos paroquianos, uh, das pessoas que Eu não falei mal de ninguém. Eu apenas abordei aquilo que a igreja já nos ensina desde sempre. E, claro que, uh, acabou gerando uma repercussão e começou a se difundir o vídeo, começou a compartilhar. E eu comecei a receber muita mensagem. Né? E aí começou também uh, uh, o Elias. Eu vi uma, uma postagem do Elias, que me mandaram. E aí eu fui ver, e nessa, tipo, a gente já estava meio que junto, porque tipo, todo mundo começou a fazer vídeo. E aí começou os encontros, né? Porque nós começamos a receber alguns ataques, né? É, e aí, por, por uma questão lógica, acabou que a gente se encontrou num grupo de WhatsApp. Né? É, nos colocaram num grupo de WhatsApp. E aí começou a se difundir né, as coisas, porque nós não queríamos... Que fosse difundido por uma questão político-ideológica como eles, mas que fosse abordado dentro do próprio seio da igreja, né, é, para que fosse resolvido. Mas acabou tomando cunho político, né, na qual nós não esperávamos e não queríamos. E aí eu lembro que depois de tudo isso que aconteceu, eu me encontrei com o Elisa a primeira vez na estação de, de trem da luz, na escada rolante, o Elisa estava rezando o terço. <risos> É? E aí nós nos encontramos lá. E aí como conversamos um pouco e acabou que começou a desenrolar e, e, e tomou uma proporção que saiu do nosso controle, de verdade, e é sobre esse sair do controle e sobre as posturas que nós tomamos naquela época que nós vamos comentar o que nós aprendemos e o que, que nós podemos tirar como ensinamento para que é, mais pessoas que, que possam se manifestar, mas claro, tomando muita cautela e sabendo usar os artifícios que a igreja eh, nos dá para nos posicionarmos, e não querer dar um aí né, de rebelde, e querer eh, se expor, e expor todo mundo, e falar mal, porque é o problema, eh, fica um problema muito generalizado, eh, não se consegue chegar a lugar nenhum, e acaba dando espaço para pessoas mais intencionadas que foi o nosso caso também, muitas pessoas se utilizaram deste acontecimento para querer ganhar notoriedade em cima disso. E acabou que aconteceu. É, muita gente começou a, a, a entrar e tomar um lugar que não, não era de fato seu, né? que a gente estava tentando resolver, mas começou a tomar a proporção muito grande. E aí saiu do nosso controle. E aí eu vou deixar com vocês aí, para dar a explanação de vocês também.
0: Eu só queria só... É... Cara, eu só, realmente só queria só deixar bem, bem frisado de que, assim, tudo isso começou... Porque, assim, pelo menos a, na minha perspectiva da história, tudo começou o seguinte. É, eu lembro... Tem uma página que... Eu, essa realmente eu não vou poder citar nomes. É, mas é um, um grupo que é a nível diocesano, aqui da nossa diocese, que estava compartilhando esse evento que o que o Gires comentou. Era um grupo a nível diocesano. Né? E, assim... E, e, no momento, e, e já estava muito tempo eles fazendo esse tipo de compartilhamento E eu só observei, falei, engraçado, olha os temas que eles estão falando E ninguém vai falar nada, vai todo mundo ficar quieto E eu só observando Aí chegou um momento que eu falei, não, já que ninguém vai falar nada, então eu vou falar Peguei o print, printei, só que eu sou, quando eu fiz o, o print, eu printei só no WhatsApp Eu não printei na, nas minhas redes abertas, eu só printei só no meu WhatsApp E aí várias pessoas na época eu tinha contato, muitas pessoas viram e ficaram abismadas. Aí eu lembro que na época até o Rafael chegou em mim e falou: meu, vamos tentar se posicionar sobre isso. Só que assim, vamos junto porque se for só um, se for só uma pessoa, não vai dar ruim. Né? E aí meio que é, eu fiz meu posicionamento e assim. Eu ainda tenho o link desse... Eu, eu, eu ainda tenho o link do, do vídeo que eu fiz. Na verdade, foram três vídeos que eu fiz, mas eu lembro do primeiro vídeo que eu fiz. E ainda tenho. Tanto tá lá no Instagram, né, no, no Facebook. Meu, Eu lembro que, praticamente, é, aquele vídeo foi o vídeo que eu tive mais engajamento no meu Facebook. Sabe? Foram mais de 500 comentários. Eu, se não me engano, tá quase, da última vez que eu vi, está se aproximando de mil comentários. Foi muita gente co comentando naquele, naquele vídeo. Foi muita gente falando naquele vídeo. E foi um negócio assustador, porque assim, é, a minha intenção realmente, como o Gutiérrez falou, chegou um momento que a gente acabou perdendo um pouco as estribeiras. Mas a minha intenção era apenas alertar as pessoas. Só que acabou se tornando um negócio de proporções gigantescas. Né, acabou soltando uma coisa de, é, Com uma proporção enorme sabe, De ter ido rolar matéria né, Ter acontecido de matéria de jornal né, Numa emissora aí Que eu também não vou falar E de, justamente desse caso Uma matéria totalmente deturpada sobre esse caso E dentre ameaças de processo Agressões né, E teve também as situações é, De que rolou uma agressão Daqui a pouco a gente fala um pouco mais aberto né, Sobre isso Então assim, foi uma coisa que é, a gente realmente não tomou, a, a gente não imaginou que seria algo tão grande Mas também muitas coisas boas aconteceram, eu acredito que também a gente vai falar um pouco melhor sobre isso né Muitas coisas boas também aconteceram e, Mas assim, eu realmente, é algo que eu não imaginava que tomaria essa proporção É uma coisa que eu olhei e falei, cara, é, é, ainda bem que tomou Mas caramba, eu não estava imaginando, eu não estava esperando por isso e justamente de uma associação com muitas aspas, assim como tinha disse, uma associação que se diz católica e justamente faz essas questões. E por isso mesmo, aproveitando que a gente está nesse assunto, eu quis justamente trazer essa conversa, porque para quem está, não está tão antenado assim nas coisas, eles ficaram sabendo que recentemente é, aconteceu uma... Uma, uma vitória, porque para mim aquilo é uma vitória, é uma notícia boa, no meio de tanta notícia ruim, para mim aquilo é uma vitória, onde esse grupo né, foi condenado judicialmente a tirar o nome católicas, justamente porque é, os ideais que elas pregam não tem nada a ver com o catolicismo. Né? Aí eu não sei como é que estão tá, as coisas, a única, a única coisa que eu ouvi da última vez é que elas ficaram resistindo, falando ah, a gente é católico sim, mas enfim. É, e assim, eu achei muito interessante a gente falar, cara... Foi uma associação, que nem o Gutierrez, ele fez esse compartilhamento e, e me tocou muito. Porque foi uma associação que, naquela época, a gente se ferrou muito por causa dela. Aconteceu muita coisa por causa dela. E ver isso, sabe? É um alívio, né? Ver o que aconteceu aquela associação, foi um negócio que você tá, se respira e fala, finalmente, sabe? Parece que, é, parece que é uma associação que tá há tempos, a gente também vai conversar um pouco sobre isso, é uma associação que está tá aí há anos, é, essas pessoas aí estão há anos fazendo isso Já tem até decreto da CNBB Falando que elas não representam a Igreja Católica Mas elas estão aí há anos E uns desavisados que passam por aí Acabam encontrando isso Acaba caindo no, no pulo do gato sabe Os desavisados que acabam não conhecendo Acabam se convencendo Então olha o perigo Eu acho que Esse é um perigo da gente é, aprender é, Da gente difundir notícias falsas E principalmente difundir uma fé falsa Porque um desavisado que está por aí Ele vai acreditar e isso pode ser destrutivo em, em, em um nível gigantesco, cara. Mas essas são as minhas considerações iniciais para esse, esse debate, para essa conversa. Tem alguma coisa para falar, Rafa, sobre isso? Quer acrescentar? Quer dar ponto de vista?
2: É, boa noite aos meus amigos aí de militância, né? Aos amigos que estão acompanhando pelo seu canal no YouTube, pelo Facebook e pelo meu canal também que você possa compartilhar também essa live com outras pessoas. Então, irmãos, é... no início, eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. Foi aí que eu acho que a nossa amizade ficou mais forte, né? Porque, como ensinava os escolásticos, que os nossos amigos são aqueles que lutam por aquilo que lutamos e combate aquilo que combatemos, sabe? Então, vocês são pessoas que... Lutam pelas mesmas coisas que eu, as coisas de Deus, as coisas do alto. E também combate, combate o pecado. E nesse momento nós fomos chamados a combater também, né? Os inimigos da Santa Igreja, que, que se infiltra nela para ensinar essas coisas. E eu lembro que foi um momento muito difícil para cada um de nós, né? Na, naqueles dias, naqueles dias. Mas também foi um momento muito consolador, viu? Porque nós cumprimos a palavra aquilo que está em Marcos 13:13, 13, serei odiados por todos por causa do meu nome. E muitas coisas a gente não compartilhando, mas o mas o Gutierrez, muitos sacerdotes que conversaram com a gente, deram um apoio espiritual para aquele momento que nós estávamos vivendo alguns nos parabenizaram e disseram parabéns, vocês defenderam a igreja, vocês fizeram certo. Porque como esse grupo utilizou esse tem esse nome Católicas Direita, Católicas pelo direito de decidir, muitos pensaram que era uma organização católica, então tinha um aval da paróquia, então a gente ficamos como ficamos como aqueles filhos rebeldes, né? Então, como tinha esse nome, a gente ficou meio assim, caramba, será que estamos errando mesmo? mas a gente sabia no fundo, no fundo, que estávamos certo e esses sacerdotes que vieram conversar com a gente confirmaram aquilo, né, que a igreja sempre ensinou e eu fiquei feliz por estar em comunhão com a igreja, tanto que a gente não teve problema diocesano, tivemos problemas em alguns eventos, mas não porque veio essa punição direto da diocese, opa, caiu aqui, haha, <risos> Até caiu. Não que essa punição veio direto da diocese ou do bispo, não. Mas foi porque porque as pessoas ficaram com medo, né? Falaram que isso está gerando muita polêmica ter pela própria segurança de vocês. É melhor cancelar esses eventos aí. E outra coisa para passar a bola para vocês é a organização que esses movimentos de esquerda infiltrado dentro da igreja tem, a organização que eles têm de, de difamar as pessoas, de inventar mentira. Eles têm eles têm os meios para que isso aconteça rápido, sabe? A gente não queria que tomasse aquela proporção toda, mas quem fez, quem acabou fazendo isso foi eles mesmos, com as suas mentiras. E com, com os meios ali, né, da mídia, é, com, até com políticos, até com políticos, né, eles conseguiram fazer tudo isso aí e, e jogar, para, jogar isso tudo contra nós.
1: Exatamente, eu acho assim, é, uma coisa que você falou é importantíssima, Rafael, porque a é, medida em que a gente foi é, divulgando, é, era, era no sentido de chamar a atenção do, dos católicos e daqueles que faziam parte ali é, do, do nosso convívio chamar a atenção para dizer que ali não é um evento católico e que é, aquele evento estava acontecendo em um lugar inapropriado é né? totalmente inapropriado totalmente contraditório e com um aval de um padre né? com pessoas que entendem porque no seminário fala-se disso né? então qual que foi o problema maior? foi justamente levar para a esfera política porque esse pessoal de esquerda eles não eles, eles não têm fé né até porque esquerdista não tem fé são ateus né a, a própria questão do, do Marxismo uh, uh, é, de, é é ateu né? então eles, eles não acreditam na questão Sobrenatural da igreja eles acreditam que a igreja é, é apenas uma instituição filantrópica que tem que cuidar de pobre né? e nós sabemos que a igreja tem a dimensão a sua dimensão espiritual é, pautada pelo seu fundador, Nosso Senhor Jesus Cristo, né, como cabeça da igreja, e como e a igreja como corpo místico de Cristo, né, que é sacramento de salvação. Então, a intenção não era levar para uma esfera política para tentar denegrir a imagem de qualquer pessoa que fosse, mas, como eles não têm fé e não acreditam no sobrenatural, como são ateus, eles levaram para uma esfera política, começando, primeiro, a nos acusar, de tradicionalistas, de é, antipapa Francisco, e que no, nós éramos uh, do, do, tridentinos, né? um, um, um grupo tridentino que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e é, que nós éramos contra o Vaticano II, que nós éramos contra a, a, a Igreja, que nós éramos contra o, o movimento da Igreja, e não foi nada disso que nós falamos no, no, no nosso, na, nos nossos posicionamentos, muito pelo contrário sempre foi exaltando a Santa Igreja para que tivesse a comunhão com a Igreja de fato. Porque uma vez que é, existe um grupo que não concorda, aliás, não, 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 é nem que, não, não é nem esse termo, concorda ou discorda, a questão é que não está em comunhão com este tema, ele está excomungado da Igreja, que é isso que prevê o Código de Direito Canônico. Então, não, espera aí, essas pessoas não podem fazer isso abertamente sem que não tenha uma resposta a isso, para dizer que tem pessoas que estão atentas a isso. Então, o que, que acabou acontecendo? Quando eu vi a primeira matéria aí no, na, na Foice de São Paulo, eu fiquei indignado, falei, não, espera aí, levaram para a Foice de São Paulo? E aí o meu padre né, acabou vendo e tudo mais, e viu o tamanho da proporção que estava. Aí depois saiu no Diário do, do Mundo, né? depois saiu no no ratraca livre né? só jornal bom vocês estão vendo aí que só é só 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 a nata né? aí depois saiu na alérgica saiu na... começou com a... os vereadores aqui de São Paulo começaram a comentar e aí depois foi parar <risos> foi parar no Congresso Nacional <risos> que isso Cara, foi sair no Congresso Nacional. Real, realmente os caras não têm o que fazer mesmo. Realmente está faltando trabalho para eles mesmo. Então, veja, não houve nenhuma intenção em nenhum momento de levar isso para uma esfera tão grande, tão. tão né? Depois saiu no SBT, né? Até o Elias ficou conhecido aí porque ele a volta da Inquisição da fogueira. <risos> né, Elias? É, foi
0: Pô, tá garoto, cara, o posto. meu, o meu, o meu, meu, meu coisa, o meu post. Mano, não, o meu post ele ficou na capa. Meu, vocês estão ligados? O meu post ficou na capa do, do YouTube. Eu, eu não sei nem se, se ainda tá matéria. O meu post ficou na capa, velho. Foi, foi os meus primeiros 15 segundos de fama. Só isso que eu tenho pra falar. E acabou saindo
1: no, no, no sistema brasileiro de comunicação, né? Que é o SBT. Vou citar aqui. Desculpe aí. É uma matéria totalmente escabrosa que não teve o outro lado, um jornalismo totalmente parcial, é, imparcial. Nenhum entrou em contato com nenhum de nós para saber o que de fato aconteceu. É, e aí, a resposta veio nos comentários e nos likes do vídeo. Porque 99,9% dos comentários era cadê a outra parte? Cadê o outro lado da história? Porque... Ele, as pessoas já começaram a ver que, que tinha alguma coisa errada. Né? E com tudo isso, meus amigos, aconteceu que depois começou a, a se infiltrar muita gente, né? porque começou a vir gente de tudo quanto é lado, outras dioceses, lá para essa paróquia, e começaram a, a surgir um monte de acusação. Ah, vieram quebrar, vieram fazer baderna, Vieram depedrar a, igre... de a igreja, cara, depedrar a igreja, depedrar a igreja. Meu amigo, uma pessoa, que, uma pessoa que teve um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, que ama a igreja, ele é incapaz, aliás, ele, ele é capaz de tomar uma pedrada pela igreja, mas jamais, jamais, em hipótese alguma, ele é capaz de atirar nem que seja um, um, uma pedrinha que seja na igreja. Isso é impossível de acontecer. Eu estou falando de alguém que ama a igreja de verdade. Eita, o Elias caiu.
2: Ele caiu, mas já está voltando. Hein? Continua, irmão.
1: Né? E com isso, né, acabou gerando muita coisa. Porque assim, é uma acusação tão leviana, tão leviana que é, eles falaram que nós queríamos depedrar a igreja, que as pessoas queriam depedrar a igreja, que queriam fazer baderna, só que do lado da igreja tem um posto policial. Olha só que interessante. Eu pergunto para você. Está na cara que tentaram levar por um lado, totalmente distorcido, querendo nos associar ao, 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 ao presidente da República, <risos> Eu não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ficamos conhecidos como bolsonaristas. Bolsonaro. Então, nós, dali nós passamos a. a, a né, mudou de ra, é, radicais, é, é, tradicionalistas, depois anti-papa Francisco, aí depois subiu o nível. Né, é, subiu lá para bolso, é, bolsonaristas. Como é que era? Tradicionalistas bolsonaristas. Alguma. Meu Deus do céu, foi tanto pô extremistas extremista, isso. extremistas de direita foi da, tanta coisa da, que falar, extremista de direita da ala conservadora da igreja católica, gente, olha isso que é absurdo eu nem, está, eu nem sabia
0: que existia isso aí
1: eu também eu. Então os caras eu... tiraram isso, mano então, cara eu, eu, eu só sou, sou, eu sou, sou um pobre de um pregador só sou, sou um catequista, cara eu sou alguém que ama a igreja e eu estou defendendo aquilo que eu acredito. E eu morro por isso. Porque eu estou certo, porque a igreja está certa. Eu estou do lado da igreja. Quem está do lado da igreja não erra. Então, aí, aí teve vereador que foi lá. Aí teve um negócio de um terço. Ô, que... não, lá, o terço não foi, Rafael? conta melhor esse negócio do... Conta é, nesse, melhor... é...
2: nesse dia né, do, do santo terço, a gente foi lá não para fazer bagunça, mas foi para rezar um terço mesmo. Chegando lá, cara, tava os paroquianos em peso. Em peso lá. Como, de, como as pessoas tinham dito, né? Que a gente iria para lá depredar a igreja, quebrar tudo. Então os paroquianos já ficou, já ficou bravo esperando, né? E no meio dos paroquianos, tinha algumas pessoas também infiltradas, né? E tinha dois deputados, dois deputados, alguns sacer, sacerdotes também, né? Que tem um pensamento progressista, teologia da libertação. Que não precisa falar o nome. É, estavam lá também. E algum, algumas dessas pessoas que estavam infiltradas lá é, foi pago, pelo que eu fiquei sabendo, por pelo gabinete de um deputado também, que essas pessoas que estavam infiltradas lá foram pagos por esses deputados para agredir os jovens que estavam lá, rezando o terço. Teve, tanto que teve um que, que apanhou, né? Apanhou as pessoas do, do paz e amor, bateram no jovem dentro da igreja, no, no momento que o jovem ia fazer uma adoração de frente ao Santíssimo Sacramento. Deu um tapa na, na cara do, do jovem, para você ver, né? O nível que eles chegaram. É que, para esse pessoal, eles não acreditam em Deus. Porque o, o princípio do marxismo é ateu, né? Então, quando eles, eles veem pessoas fazendo um ato de fé, ao contrário daquilo, daquilo que eles pensam, ao contrário, que vai, de, vai contrário aquilo que a revolução deles ensina, eles levam para o lado político. Para eles, nós somos de direita, somos extremistas. Eles não querem saber de Deus. Para eles, nós, eles vão, vão querer encaixar a gente em um lado político. É um liberal, é um conservador, é um inquisitor, é um extremista de direita, porque ele, para eles, como eles não acreditam em Deus, é mais fácil taxar a gente de algum rótulo político. Né? E assim eles ficam bem, ficam bem com, com a militância deles.
0: E eu acho isso muito complicado, é, que nem esse fato. E o pior é, é, é justamente isso, porque a gente vê aquele famoso enfim, a hipocrisia, no sentido do quê? aconteceu tudo isso, nesse ato do Terço Público, é, foram os gêmeos, né, o Lihan e o Lohan, que acabaram sendo agredidos, aliás, um dia, se caso o pessoal aqui tivesse assistindo desejar, eu posso também entrar em contato com eles, trazer eles aqui para a gente poder conversar sobre isso, sobre mais assuntos, né, aqui a gente tá aberto para poder chamar quem quiser, chamar todo mundo para poder conversar, mas assim, olha que louco, depois aconteceu, eu... eu pelo que me, me falaram, eu não sei, se não me engano, acho que foi um amigo meu que também estava participando desse dia, que chegou um momento é, que justamente, tava, tinha alguém gravando uma live no terço, agora não vou me recordar quem, mas eu tinha uma pessoa que estava gravando uma live no terço, mas que, olha a situação, a pessoa quando ela... É, quando a pessoa... É, quando vocês terminaram o terço, o pessoal que estava lá terminou o terço, quem estava dentro da igreja aplaudiu, tipo, graças a Deus que terminou esse terço e tal, é, sabe? Então, é isso que é complicado. É, é quando a gente leva o nosso posicionamento político, quando a gente leva a nossa opinião política maior que a nossa fé, sabe? E ainda fica querendo jogar isso, assim como foi falado. Fica querendo jogar isso para outras pessoas, só para poder agradar a militância. E aí... Vai chegar nas notícias, né? Vocês vão fazer as notícias e tudo mais, e sempre vão ter aquelas. E aí, a própria notícia que saiu do dia foi: olha, ato de apoio e de resistência ao, ao, ao padre X, né? Ao tal do padre. E, enfim. E aí você mostra todo mundo alegre, tá? não sei o quê, mas diz pra mim, pergunta pra eles por que, que eles omitiram a questão da agressão, por que, que eles omitiram as ofensas que foram feitas para os jovens que estavam lá. Teve deputado que depois foi falar, ah, porque eram minoria, é? mas foi a minoria que abalou eles, foi a minoria que deixou eles com medo, tá ligado? Então, assim, é por isso que eu, eu sou muito um defensor, eu sou muito uma pessoa que defende a questão de que, assim, nem toda notícia Presta atenção, gente, nem toda notícia ela é, é real, ela é co, concreta, sabe? A gente precisa tomar um cuidado, porque é engraçado, essa galera da esquerda que geralmente eles gostam de, de falar de fake news, dessas coisas que não sei o quê, mas eles são os primeiros a difundir, eles são os primeiros a mandarem fake news, porque o que fizeram foi uma fake news, né? A questão de os jovens estavam ameaçando a, 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 o que receberam ligação, que estavam ameaçando de depredar, e até hoje até hoje eu me pergunto onde é que estava essa ligação, até onde eu te pergunto por que é que não divulgar essa ligação, quem foram os jovens que fizeram isso, eles simplesmente falam e não apresentam provas, sabe? E infelizmente é um, é um pessoal é, que não está aberto para diálogo, eu lembro que uma das pessoas que estavam com a gente, um dos nossos amigos que estavam conosco, eu lembro que antes desse terço ele fez um contato, ele ligou é, para a igreja, por justamente num ato amigável. Eles queriam fazer um ato amigável e simplesmente não deixavam, simplesmente as pessoas barravam, sabe? Então foi, foi uma situação muito difícil, mas ao mesmo tempo que, pelo menos para mim, eu falo para mim, é... O que, como que eu saí disso tudo é, é, eu, eu, hoje eu sei que eu não, nem todo mundo é tão inocente assim, antes, antes desse ato eu achava que todo mundo são pessoas inocentes que não estavam sabendo de nada, que eram pessoas desavisadas que deveriam saber o certo, mas na verdade as pessoas sabem que é o certo e às vezes estão fazendo de maldade, sabe hoje eu entendo isso Hoje já é alguma coisa que eu, que eu já tenho já um entendimento. E é mega complicado isso. A gente está falando diretamente da esquerda porque foi, foi justamente tudo isso que aconteceu. Mas aí, por exemplo, foi levado para a política. Né? Teve deputados de direita que, que usaram... E olha que louco, eles usaram justamente essa ideia como uma batalha política, sabe? Quiseram usar o que aconteceu, o acontecimento, para poder infundir o lado deles. E isso também a gente já faz uma crítica para a direita, porque em nenhum momento foi ato de esquerda e direita, em nenhum momento tudo o que foi feito, seja o embate que aconteceu no dia do encontro, seja o terço público ou tantas outras coisas que foram feitas, em nenhum momento a gente utilizou de ato político. Mas quiseram levar isso para poder fomentar um discurso, sabe, utilizaram uma situação de pessoas que não, tavam, não tinham nada a ver com política e já associaram a política para poder é, ou aumentar um lado ou diminuir o outro, então, sabe, no fundo, é, infelizmente, eu digo isso de verdade, infelizmente tem pessoas que só sabem fomentar o próprio lado e esquecem é, de ver a verdade Sabe? Mas, ao mesmo tempo, também vejo que isso tinha que ser o estopim, porque já aconteceram tantas coisas, infelizmente, não somente na nossa diocese, mas em tantos lugares, de ter sido feita uma peça de, de paixão de Cristo, onde Jesus era uma mulher, né? onde também outros casos específicos aí, onde colocaram uma, uma transexual para poder fazer uma homilia numa missa. E disso para pior, gente, sabe? Então, é, é algo complicado, porque ficou tudo escancarado e a gente passou por isso, né? Teve todas as histórias que até a gente pode conversar o melhor daqui a pouco, mas a gente vê que realmente tem muita gente mal intencionada dentro da igreja. Né? nem todo mundo, eu, é uma das coisas que eu entendi, uma das coisas que saiu como aprendizado para mim, nem todo mundo é bem intencionado dentro da igreja, tem muita gente mal intencionada mesmo, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, a gente tem que entender o que, que é verdade, assim como foi falado, a gente às vezes é, fica desmotivado porque a gente só recebe ataque, 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 eu lembro que era, foi no mês de agosto que aconteceu isso, a minha agenda inteira foi fechada, né? a do Rafael também, acredito que, Todos do, do, os pregadores que estavam com a gente foi fechada. A nossa agenda foi fechada porque ninguém mais queria marcar pregação com a gente, justamente para nos poupar. E ainda teve pessoas que ainda maquinaram, né, Essa galera da maquinou para outros grupos cancelarem nossas pregações. Mas isso também já é uma outra história. Então assim, é, eu percebi que infelizmente é uma das coisas que, sabe, eu cresci que que eu amadureci. E, infelizmente tem pessoas dentro da igreja que são mal intencionadas. E são essas pessoas, é justamente o que Jesus ensina sobre o joio e o trigo. Existe o, trigo, o joio no meio do trigo, e isso é inegável, sabe? E tomar esse choque de realidade me fez abrir, é, abrir os olhos para isso. E aí, aproveitando que eu falei isso, eu queria também perguntar para vocês dois, é, o que, que vocês aprenderam? Qual foi para vocês a, o maior aprendizado e a maior lição que vocês tiveram com tudo isso que aconteceu? O que, que foi de mais valioso que vocês aprenderam com tudo isso?
1: Olha, começando por mim, viu, Elias, é, uma das coisas que que, que eu pude aprender é, com tudo isso foi a ser mais cauteloso quando o assunto se trata, de é, quando é assunto relacionado diretamente à igreja. É, a igreja, como sendo o corpo mítico de Cristo, uma vez que é, falamos do, dos próprios membros, nós afetamos a mesma igreja, né? nós afetamos é, o corpo místico de Cristo, então nós, nós precisamos to tomar muita cautela, assim como é hoje, né, nos discursos do Papa Francisco, por exemplo, é, assim como é em tantas outras coisas que acontecem, é que a Igreja ela nunca fala de imediato. Então, peraí, se a Igreja nunca fala de um assunto de imediato, você vê que o Vaticano veio se posicionar sobre o Papa Francisco mais de uma semana depois, né, que desmentiu tudo que a mídia é, tinha difundido. Então, se a igreja age com paciência no, no referente a isso, nós, como membros ativos, é, pessoas que, de, de certa forma, influenciam porque nós somos catequistas, e os catequistas são são pessoas importantes dentro da comunidade, é, pregadores, é, músicos, é, nós, nós precisamos tomar cuidado é, na maneira como é, nós nos posicionamos. Assim como o Rafael falou é, no começo, muitos padres ligaram para a gente, é, padres amigos meus, na qual tem muito apreço, ligaram pra gente, nos deram apoio, nos deram força, vocês, vocês estão certos. Mas como era o nosso toco também, porque disseram assim, só vocês fizeram o certo de forma errada. Foi isso que o que eu mais ouvi. isso meu, vocês estavam certos. Vocês estavam certos. Só que a maneira como vocês se posicionaram foi uma maneira rebelde, e não uma maneira cristã. Como a igreja age mediante o que acontece. Então, eu aprendi a ter mais cautela, a ser cauteloso, a muitas vezes saber me posicionar, mas sem, sem, sem expor tanto a igreja, principalmente. Mas levar... A igreja ela não é democrática. Isso que eu já falo ao vivo aqui, eu, talvez vá até é escandalizar algumas pessoas. Mas, de fato, a igreja não é democrática, não existe democracia na igreja. Tá? A igreja ela é hierárquica. Então, nós obedecemos a uma hierarquia. Aqui não tem cada um tem a sua opinião. Aqui não existe isso. Na igreja católica não existe isso. Então, existe a hierarquia. E pela hierarquia da, da igreja, na qual nós somos membros ativos, nós não poderíamos ter recorrido primeiro às redes sociais. Claro que nós não sabíamos da proporção que ia tomar, mas poderíamos nos ter juntado e ter e levado né, este assunto à instância da igreja responsável por isso. Aí, caso não houvesse nada, não quisesse escutar, iria procurar uma outra instância até chegar ao ponto é, que deveria chegar. Mas creio eu que poderia ter sido resolvido é, é, antes. Né? De, 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 geraria um embate, sim, mas não nas proporções que, que tomaram. Então eu aprendi a ser muito cauteloso que tome muito cuidado com aquilo que é difundido e com as palavras né, que eu falo aqui, publicamente, no, no tocante à Igreja Católica. Nós devemos preservar a imagem da Igreja. Né, a imagem da, da Igreja. Da, a, nós vamos imacular a imagem da Igreja com aquilo que falamos. Né, e que expomos, que quando nós falamos de um membro, nós estamos falando da Igreja em si. Então, é, é, o cassino da Igreja Católica nos ensina que todos têm, têm direito a sua é, boa fama, né? boa fama. Olha só que que interessante. Talvez pouco a gente saiba disso é que tem no catecismo, Mas o catecismo é muito claro que todos têm direito a, a ser mantida a sua boa fama. Então nós não podemos difamar ninguém é, e principalmente um movimento, uma pastoral, uma comunidade, ou seja ela qual for. É, por mais que nós discordemos é, das da, dos posicionamentos da, do exercício eh, da espiritualidade e, e das diversas eh, eh, dos diversos carismas que, que existem, nós devemos preservar o direito à boa fama eh, eh, de todos os membros da igreja. Por mais que nós discordemos e temos todo tipo de empatia, mas eh, é o que a igreja nos orienta e nos, e nos pede a fazer. Então, aprendi a ser mais cauteloso nesse sentido, tomar muito cuidado nos meus posicionamentos depois daquele dia.
0: Legal,
2: quer falar? Bom, o Gutierrez já falou, falou bastante aí, mais ou menos o que eu ia falar, né? Eu aprendi a ser mais cauteloso, ter cuidado, né? Na forma de, de me posicionar contra tudo isso. E outra coisa também que eu acrescentaria é o cuidado formativo com as pessoas. Porque foi a partir daí que Deus colocou isso no meu coração de ser catequista. Meu pároco também conversou comigo para poder formar pessoas também, para que tenham uma mentalidade diferente disso que eles estão querendo impor às pessoas, sabe? Às vezes aqueles jovens estão ali, estão na igreja, os pais estão vendo seus filhos indo para a igreja e estão felizes mas talvez não sabe que aquilo que, que eles estão recebendo é algo mal, sabe? Infelizmente, é aquilo que o Papa Paulo VI dizia, né? Que a fumaça de Satanás entrou na igreja. Entrou como? Se entrou, nós temos também esse chamado de purificar, né? É, formando novas pessoas, formando novos jovens. E ter paciência, cara. Eu aprendi a ser muito paciente. Muito paciente, porque... Ah, principalmente o jovem hoje em dia, ele já tem praticamente uma opinião formada ele acha que já sabe de tudo e para você tirar aquilo dele para você desconstruir tudo aquilo que ele tem, todo aquele tipo de pensamento de mentalidade revolucionária, tem que ter paciência viu tem que ter muita paciência mostrar, muitas vezes você vai ter que explicar e depois reexplicar de novo e só assim sairemos vencedores
0: Eu também super concordo com vocês, porque é aquela história, né? A gente tem que odiar o pecado da pessoa, mas não tem que odiar a pessoa, né? A gente tem que ir contra o pecado dela, a gente tem que ir contra o erro, mas não tem que contra a pessoa. Porque, às vezes, pode até ser uma pessoa que, de fato, foi desavisada, sabe? É uma pessoa que acredita nisso, que tem esse tipo de pensamento, só que, sabe, desavisado, né? Por exemplo... A gente até pode pegar a ideia de... Vou jogar aqui um exemplo bem 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 aleatório. Uma pessoa que ela é protestante e ela passou a vida inteira dela na igreja. Então, ela vai tomar os ensinamentos daquilo como verdades para a vida dela. Ela vai ver tudo aquilo que é explicado, que é ensinado na igreja, né, nas escolas dominicais, como uma verdade. E aí, a partir do momento que ela encontrar com alguém que mostrar de fato a verdade, ela vai ficar coada porque na vida toda ela tomou aquilo como uma verdade, a vida inteira ela passou, sabe, ela acreditou e ela teve fé na palavra do pastor ela teve fé na palavra das pessoas que ensinaram, então, sabe às vezes, e às vezes, muitas é por isso que às vezes eu, eu sou uma pessoa também que eu sou muito cauteloso principalmente nessa questão de, de embate, referente à questão de religião essas coisas, porque tem muita gente que é desavidada como eu falei, tem muita gente que faz isso porque é ruim mesmo, tem gente que faz isso porque que é ruim, mas tem muita gente desavisada, e às vezes tem muita gente que chega, sabe, de forma truculenta para essas pessoas, não, porque é isso, porque é isso, que é isso, que não sei o que e às vezes, sabe, não se preocupa em formá-la, é que a palavra ensina, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, às vezes, a gente, de fato, tem que levar isso. Sabe, é fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento. Eu vejo muito, é, de fato, o que o Gutiérrez falou, super concordo, diferente a gente ter feito o certo da maneira errada, porque de certa forma a gente causou um, uma, um baita de um escândalo. Mas, assim, é, e eu falo por mim, o, a minha atitude quando eu expus, e várias pessoas também ficaram sabendo, foi de fato, eu posso falar isso de coração, foi desespero. E, o que eu senti. Foi desespero de ter visto que estava acontecendo uma coisa errada no nariz de todo mundo, e eu não tinha parado... E, e como é que eu posso dizer? E parece, parecia que ninguém estava fazendo nada. Parecia que estava eu no nariz de todo mundo. Então, eu, eu, Elias, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu... Pelo amor de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E, às vezes, no desespero, é, eu acabei tendo... É, acabou ju julgindo tudo, essas coisas e tudo mais. É, eu falo por mim. É, eu não me arrependo de ter feito, mas eu faria diferente. Né? Eu, eu faria de outras formas. Eu, eu tentaria, é, de algum outro meio, conseguir fazer que não fosse escandalizar, que não fosse... Eu até achei engraçado porque ontem, antes da gente estar aqui, ontem eu, eu, eu assisti o meu vídeo. Eu falei, caraca, meu, olha a minha linguagem, sabe? Era uma linguagem de afronta. O meu vídeo que eu fiz, eu estava afrontando, mas afrontando para atacar. Eu estava eu praticamente saindo do celular para dar de cara dessas pessoas. Então, assim, eu percebi, meu, eu não precisava disso. É só a questão de justamente conscientizar. E eu vejo que a consciência, ela começa, principalmente daqueles que estão à nossa volta, principalmente daqueles que conhecem a verdade. Para a gente não pegar um desavisado da vida e, e ter esse tipo de problema. Então, eu vejo que a gente tem... É, eu, eu, pelo menos, aprendi muito a ter zelo com as pessoas. É, por mais que elas tenham... É, às vezes, tem muita gente que tem boa intenção, sabe? Tem gente que, por exemplo, a, é, é a favor do aborto tendo boas intenções. Ah, por causa da pessoa e tudo mais. E assim, beleza, boas... É... Boas intenções, né, de boas intenções o inferno está cheio realmente, mas a gente também precisa eu acredito que se a pessoa não tiver um, um encontro com a verdade se ela não se questionar, se a gente não permitir que ela se questione, ela nunca vai conhecer a verdade então, e, e fazer isso da forma mais é, singela possível, assim como o próprio Jesus fez, porque o que Jesus fez quando ele, quando ele ia encontrar com as pessoas foi justamente ele ter encontrado elas e mesmo elas na vida de pecado, mesmo ela na vida de erro ele amou elas sabe, e eu vejo que é algo que eu particularmente foi bom ter passado por isso, porque da, desde aquele dia, né desde aquele momento, foi uma coisa que eu aprendi, né, foi uma coisa que eu aprendi a amar mais as pessoas, a amar mais as, o, o, aqueles que pecam, aqueles que erram, hoje eu oro todos os dias por todos os pecadores, eu oro todos os dias por aqueles que negam a Cristo, que não conhecem a Cristo, por aqueles que deturpam a verdade em favor dos homens, hoje mesmo... É, eu, eu nem tenho mais muito, falado muito contra protestante, eu apenas oro e apenas ensino o que é certo, sabe, recentemente a gente teve um caso de um irmão que falou que a Bíblia deveria ter sido atualizada, que a Bíblia tem que ser atualizar porque é uma linguagem muito antiga e, e afins, e sabe, muita gente se bravejou, mas é intenção, ah, mas é um cara é um pastor, é um pastor, mas às vezes o cara viveu a vida dele, é, a vida inteira dele passando por isso. Eu não tô passando pano, mas assim, às vezes o cara Eita, ele passou a eu vida tô toda. Pra amadurecer, hein? É, mas assim, às vezes o cara ele passou. Ele passou muito
2: muito. Não entendi, mano. Nisso daí eu tenho que amadurecer muito, hein?
0: É difícil, é difícil, mas a gente tenta. Mas assim, às vezes o cara é... a gente não conhece a história da pessoa, tá ligado? Então é uma coisa que a gente tem que ter de certa forma um feeling para a gente poder observar, porque a intenção é que todo mundo é, a intenção é que todo mundo caminhe pela verdade. Só que se a gente não dá a oportunidade para a pessoa conhecer a verdade, não vai adiantar nada. Sabe? Então, eu particularmente amadureci muito. Uma outra pergunta que eu também queria fazer para vocês, e também aproveito e digo para você que está assistindo, se você quiser também fazer as suas perguntas, deixa aí nos comentários, tá bom? Que aí terminando essa pergunta, a gente vai abrir também para algumas perguntas, nossos convidados vão responder também para vocês. Então, se quiser deixar algumas perguntas, podem deixar aí nos comentários. Fiquem à vontade e a gente vai fazer o máximo possível para poder responder todas, tá bom? Então, mandem aí. Mas agora eu queria saber de vocês. É... O que que mudou depois? Eu, eu, a gente falou da mudança interior, né? Eu falei, a gente estava conversando agora sobre o que vocês aprenderam de forma interior, mas agora de maneira exterior, né? Eu aconteceu muita coisa comigo depois de tudo isso. É, conheci muitas pessoas, tive mais oportunidades e tudo mais. Mas assim, o que que vocês sentiram que mais mudou? Agora no externo, sabe? Na forma de vocês enxergarem o mundo, na vivência de vocês, até não sei se ainda existem pessoas que olham para vocês lembrando do ocorrido. As pessoas já esqueceram. Tem gente que às vezes eu falo do ocorrido e tem gente que até esqueceu, não sabe nem o que era quem é, que foi eu que, que que meio que foi uma das pessoas que ficou mais forte nisso. Teve pessoas, né? estavam dentro do... Isso aqui eu não vou nem é, me aprofundar muito, mas teve um, um pessoas que estavam junto de nós que, por causa desse ocorrido, até acabou abandonando a igreja, porque passou por uma percepção ferrenha e isso é triste, né? Felizmente. Mas a gente ora pela vida dele. Mas vocês, é, o que, que vocês sentem que mudou na perspectiva, na vida missionária de vocês? O que, qual foi a maior mudança que vocês tiveram com tudo isso?
1: Bem, Começando por mim, eu sou assim, eu sou mais aqui é, atrevido mesmo. Eu vou começando, cara. Uma coisa que eu aprendi muito foi que meu, eu passei a amar ainda mais a Santa igreja católica, cara. Pelo amor de Deus, é bom demais ser católico. Já dizia Deus. Padre
0: Paulo Ricardo, eu, eu, é lindo ser católico. Eu nem sei
1: como é que fica. cara, olha Elias. Sobre tudo isso que aconteceu, cara, é o seguinte, nós, nós, nós não podemos, a primeira coisa que é, que é elementar, eu vou falar aqui, mas o pessoal já sabe como, como que é a minha, a minha postura, a maioria, o Rafael sabe também, nas, nas aulas de teologia que eu diga, né, né, Rafael? Acontecer qualquer coisa, eu digo, opa, peraí, né? É sempre assim, primeira coisa, cara, assim que, eu, que, que mudou externamente em mim é, foi a, a, a questão é, do ouvir, Ouvir para poder é, orientar. A gente não tem como orientar sem antes ouvir o questionamento. Então, de, definitivamente, o que eu aprendi mais externamente foi a questão do ouvir. De, de ouvir primeiro, se atentar, e não querer responder na lata. Mas refletir sobre o que eu ouvi e responder à altura. E eu falo para vocês aqui, do, do fundo, do, do mais profundo do meu coração, cara. É que, dentre todos esses fatos que aconteceram, eu passei a amar ainda mais e a ter mais zelo pela igreja. Porque foi a partir daí que eu vi o quão eu preciso ser católico. Ver todas essas coisas me inspirou a buscar muito mais conhecimento, me inspirou a, a olhar... É, com misericórdia, mas ao mesmo tempo com um olhar atento, porque ser bom não é ser bobo. Né? E sobre essa questão de todos nós sofremos alguma coisa mediante isso, porque toda escolha tem uma consequência. O Rafael caiu. <risos> Daqui a pouco ele volta. Porque toda escolha tem uma consequência. Elias Todas as escolhas. Né? É, então, nós não podemos nos eximir né, da culpa, de, de uma certa culpa que nós tivemos, e nós também não podemos é, colocar na conta da igreja, ou da, da igreja não, de alguns membros da igreja, alguns rebeldes da igreja, que não sabem ser católicos ainda, sobre o que aconteceu. Nós não podemos pegar a igreja, isso, não, a, a igreja teve culpa porque a igreja não me acolheu, não me... Quem disse que nós precisamos disso? Ah, não, porque a igreja não me deu apoio. Quem disse que a igreja precisa te dar apoio? Quem disse? Elias, o mundo não me deve nada. Sou eu que devo ser bom para o mundo. Né? Eu recebi a vida como um presente de Deus, então eu preciso pegar o presente que Deus me deu e retribuir para Ele, com a minha vida, me doando. É isso que eu preciso fazer. Agora, querido, não existe. Nada, não existe escândalo, miséria, como diz o padre Paulo Ricardo, heresia, pedofilia, não existe nada. Nada neste mundo me faz arredar o pé da igreja. Para trás, nem para pegar impulso, querido. Esse negócio de, ah, não, eu saí da igreja porque não me acolheram, porque é, eu fui esquecido, porque... Nada disso. Nada disso. Isso é injustificável. Padre Pio é santo por quê? Quer um santo da igreja mais perseguido que Padre Pio? São João da Cruz. Quer um santo mais perseguido do que São João da Cruz? Que foi enclausurado, que foi trancado, preso, foi, foi prisioneiro. O cara foi prisioneiro. Pela própria... Porque por estava dentro do núcleo. Padre Pio era perseguido pelo, pelo seu, pelos seus superiores. Padre Pio era perseguido pelos seus superiores. Padre, mentiram contra Padre Pio, falaram, inventaram tudo contra o Padre Pio, inventaram até que ele tinha uma mulher, fizeram todo tipo de miséria com o Padre Pio. Padre Pio saiu da igreja? Porque Padre Pio viu que ali não era a igreja, não era a igreja que estava fazendo aquilo com o Padre Pio, mas eram alguns membros que, por permissão de Deus, o fizeram com ele e, e, e o tornaram um santo. Então, querido, esse negócio de eu sair da igreja porque eu não fui acolhido, porque não me acolheram, porque não me abraçaram, porque não me beijaram na entrada, porque eu não fui visto, porque eu não fui lembrado, porque eu não fui reconhecido. O meu padre ele diz uma coisa surpreendente, fantástica. Ele fala assim, ó você quer entrar na igreja para ser reconhecido? Não é na igreja que você vai ser reconhecido, não. Reconhecido é só, você só vai ser no IML. As pessoas vão te reconhecer lá. Aqui na igreja é serviço. E a igreja não me deve nada. Sou eu que devo para a igreja. Então esse negócio de sair da igreja por causa de... Ah, porque eu fui perseguida. Ah, para. Com todo respeito. Vou falar uma coisa aqui, tomara que não escandalize vocês. Mas quem conheceu Jesus Cristo? Três coisas é impossível acontecer. A primeira coisa é abandoná-lo. Cuspir na cara dele. A segunda coisa é abandonar a igreja. E a terceira coisa é voltar para a vida velha sem ter consciência daquilo que está fazendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque o um encontro pessoal com Jesus Cristo, afinal, o Espírito Santo, ele é derramado, se ele, se, se ele veio a uma pessoa, se a pessoa ali foi tomada pelo Espírito Santo, a primeira consciência que ele toma é a consciência do pecado. Então, a característica do... Uma das características do Espírito Santo é, no, é, é nos fazer reconhecer o pecado. É no, é, é, a gente toma consciência do pecado. E nós tomamos, tomamos consciência da verdade. E, meu querido, quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Isso aí é inclinação interior. É inclinação interior. Ou seja, a ordem, irmão, é de cima para baixo igual o pastor que você falou que falou que tinha que atualizar a Bíblia, atualizar a Bíblia não, o pastor tem que se converter. É só isso. A ordem é de cima para baixo, a Bíblia veio de cima para baixo. Aí como é que você quer pegar a Bíblia e mandar de baixo para cima? Meu ser, você, você quer se colocar no lugar de Deus, né? Calma aí, né? Menos, menos, irmão. Calma. Não é assim que a banda toca. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de que, é, a pessoa. O, o Flávio fez um vídeo, ele, aqui, eu, eu sei que você gosta muito dele, né, mas eu, eu, de um certo ponto, eu discordei dele, quando ele disse que, ah, não, que as pessoas estão fora por causa é, é, do, do, dos membros, nós precisamos ser exemplo. É claro que precisamos ser exemplo. Mas, meu amigo, olha, quem ama de fato a igreja, quem ama a igreja, e teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, que serve na igreja que dá a vida pela igreja e o sangue pela igreja, pode acontecer o que for Elias, pode acontecer o que for Rafael, ele não sai da igreja cara. ele não sai porque os santos foram assim, eu dei o um exemplo aqui Rafael, de São João da Cruz e de Padre Pio, que eram perseguidos Santa Teresinha do Menino Jesus era perseguida também percebe? todos os santos foram, a maioria dos santos foram perseguidos e não saíram da igreja continuaram da Barca de Pedro, Por quê? porque eles entenderam o que é a igreja Abre pra vocês aí.
2: É, eu, em meio a isso tudo, eu aprendi que naquele momento, né, a gente, às vezes, poderíamos cair no orgulho de se sentirmos herói, né? Depois que aconteceu isso, que passou tudo, falei, nossa, como eu fui herói. Não, Fui herói, não. Não fiz nada ainda. Nós precisamos fazer muito mesmo ainda, pela igreja. E eu lembrei de São João da Macena, que ele teve suas mãos arrancadas para defender uma imagem de Nossa Senhora. Ele sim foi herói. Gente, não, a gente ganhou status, querendo ou não, mas não chegamos a ser herói. Herói quem foi é Cristo de fato. Outra coisa que eu aprendi, ele é o herói por quê? Porque ele está, ele estará na igreja todos os dias. Foi o que ele disse em Mateus Capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do, dos tempos. Então, quando acontecem essas situações, eu fico mais tranquilo. Externamente, eu fico mais tranquilo. Mas interiormente, não. Mas externamente, sim. Eu penso penso muito. Mesmo que aquilo me perturbe é interiormente, porque Cristo está, está na igreja, é, é Ele que manda. É o Espírito Santo que manda na igreja. Como disse, né? Tem aquele grupo católicas pelo direito de decidir. Na igreja, ninguém decide nada. Na igreja nós obedecemos. E é assim que tem que ser. Isso que eu aprendi. Na igreja não mandamos em nada. Na igreja obedecemos. Tem os católicos, se elas quiserem mudar o nome católicas pelo direito de obedecer e se converter, aí sim. Elas vão estar em comunhão com a igreja. Caso contrário. Não. E a nossa fé, foi uma frase que eu postei, a nossa fé está fundada em três coisas. É, no sangue dos mártires, no sangue dos apóstolos e no sangue de Cristo. E nada disso pode... E ela estando fundada nisso, é impossível acabar com a igreja.
0: Eu acho que a gente viveu nesse tempo a gente viveu, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente viveu um Eclesiástico 2, né? A gente teve a vivência do Eclesiástico 2. O, o, o ouro só é provado no fogo, e os filhos de Deus só são provados no cadinho da humilhação. E eu, eu vejo muito... É, é, é louco, mano, porque agora pensando em tudo e voltando lá atrás, é, é, é uma coisa louca, porque assim... Eu vejo que muita gente, como eu falei agora há pouco, teve pessoas que foram embora, teve pessoas que, felizmente, é, sofreram demais a perseguição e não conseguiram aguentá-la. E, claro, cada um é livre para fazer aquilo que, que entende. Mas, de verdade, eu, eu, tô, eu fico muito com vocês, eu concordo demais com vocês, quando se fala sobre essa questão da, é, de que eu, 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 eu saí desse, desse embate mais católico eu também digo isso, eu saí desse bate amando mais, porque eu vejo que é, é, mano, isso é muito louco, porque eu vejo que se a gente não amasse é, a Jesus, a gente não teria ido é, a, até as últimas consequências com tudo isso, a gente poderia muito bem Sabe, eu me lembro, é, na situação, né, o, o padre que tinha feito alguns alguma, uns problemas e tudo mais, ele mesmo falou que ele recusaria tudo aquilo que ele iria fazer se a gente pedisse perdão. E eu lembro que, é, e, e era apenas uma pessoa específica que estava passando condenado isso. Engraçado que a, a, a gente até falou, tem algumas pessoas que até se solidarizaram, bom, se é só para você não se ferrar, tudo bem, a gente faz isso. Mas falou não não, não façam isso por mim, continuem, porque não é por mim, não é sobre mim. E, cara, não, não foi sobre mim, sabe? Não foi sobre o Gutiérrez, não foi sobre o Rafael, não foi sobre todas as pessoas que fizeram parte disso. Foi sobre algo muito maior. Meu, a, a, eu quero... Vocês dois que estão aqui comigo. Cara, tudo isso que a gente passou, da gente ter pessoas do nosso meio que foram agredidas, a gente ter sido ameaçado de processo, o nosso nome ter parado em vários lugares, tudo isso a gente passou porque a gente tinha alguma coisa que a gente acreditou. Porque a gente tinha algo que a gente acreditou que era muito maior do que nós. Que era algo que estava... Sabe, aquele famoso fogo devorador. Era um negócio que estava muito aqui dentro de nós e era muito maior do que qualquer coisa. E a gente continuou por causa disso. Sabe, então olhar para tudo aquilo e, e, sabe, como o Rafael falou, é, não, a gente, o que a gente passou, o sofrimento que a gente passou foi o mínimo. né? O que a gente teve que perseguir de perseguição foi o mínimo. Né, comparado aos Martes comparado aos Santos foi o mínimo e sabe eu, eu vejo que é algo muito incrível porque realmente é, eu saí disso mais católico e principalmente também que o Rafa falou antes dessa necessidade de entender de que tem muitas pessoas que estão desavisadas sabe que a gente precisa é, catequizá-las tem muita gente infelizmente estamos vivendo tempo né eu não lembro acho que foi são João Paulo II, não me recordo, que fala que a gente tá no tempo de catequizar os batizados, né? a gente está tendo o um tempo de voltar aqueles que já são batizados e ensiná-los, né, que tem muita gente não conhece Jesus, mas a gente tem que voltar aqueles que já o conhecem, e a gente teve vivido tudo isso, e ter, ter passado por tudo isso, gerou muito amadurecimento em mim, eu falo por mim, porque assim, é, principalmente com essa questão de fechamento de agenda, né, uh, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito apegada em missão. Antes disso, eu era muito apegada em missão. E eu queria fazer missão o tempo todo. Eu amava quando eu era convidado para pregar, eu amava quando eu era convidado para fazer. Eu amava os eventos, enfim, eu, eu era apaixonado. E aí, a partir do momento que isso parou, eu falei: bom, agora vai ser o momento exato que eu vou ter que provar que a minha fé não está baseada em agenda. É o momento exato que agora eu vou ter que provar. Não exatamente provar para Deus que a gente... É, porque ele já conhece o nosso coração. Mas agora eu vou ter que viver uma fé que não é fundada em agenda, mas é fundada no amor de Cristo, sabe? E ter passado por tudo isso, e não ter desistido, e não ter desanimado, é, justamente porque a gente tinha um propósito. Tinha alguém, a gente não estava fazendo por nós mesmos. Não era pra gente ser conhecido. Hoje, infelizmente, tem muito desses militantes cristãos que utilizam desse... de batalhas essas batalhas ou batalhas semelhantes, para eles poderem ser conhecidos, para eles poderem ser exaltados. Mas eu entendi, eu acredito que o Rafa e o Gutierrez também vão compartilhar esse mesmo sentimento, de que eu entendi que não era por mim, de que era algo muito maior, e que realmente eu tenho que começar a amá-lo mais. E eu super concordo, Gutierrez, com o que você falou, referente à questão da igreja. Eu vejo que o que a gente precisa muito causar nas pessoas é justamente esse encontro com Jesus. Porque a partir do momento que a gente se encontra, a gente não vai querer voltar atrás. Se a gente voltar, como você falou, a gente vai saber o porquê que a gente tá voltando, a gente vai saber o que a gente tá fazendo errado e vai voltar por, por consciência própria. Mas eu, hoje eu vejo, hoje eu, Elias, eu vejo que, é, como que eu posso dizer, eu vejo que tem muita gente que precisa ainda ter esse encontro. E eu tive esse encontro e sabe, eu, é de verdade eu me, me, me mexe muito isso comigo, porque eu vejo que são oportunidades, se fosse qualquer um ter passado pelo aquilo que a gente passou, as pessoas já tinham saído as pessoas já tinham abandonado a igreja, as pessoas já tinham abandonado esse propósito, se fosse uma pessoa que não tivesse firmada na rocha é muito, é muito a história da casa sobre a rocha, as tempestades vieram, as dificuldades vieram mas a gente se manteve firme, mas aqueles que construíram a sua casa sobre a areia perderam tudo e não sobrou nada, sabe, é louco a gente olhar para trás e ver que, mesmo com tudo isso, o que prevaleceu foi o amor de Deus, foi o amor de Deus por nós, e o nosso amor por ele, por mais que o nosso amor seja um amor falho, por mais que o nosso amor não seja proporcional ao amor dele, porque o amor dele é muito maior do que o nosso, ainda assim a gente deu, sabe, a gente deu a nossa vida, eu, eu acho muito lindo lembrar disso, e, e ver que a gente estaria disposto a tudo, sabe? Eu me lembro no dia que saiu a matéria da SBT, eu lembro muito, foi um dos dias mais intensos da minha vida, porque eu lembro muito do dia que saiu da matéria da SBT que a gente tava desolado, né? A gente tava desolado, tava todo mundo sabe? Triste demais. A gente estava até falando, não, vamos conseguir direito de resposta da Record. É, tinha até um amigo nosso, né, que ele falou que ele tinha um contato da moça da Record. Não, vamos conseguir direito de resposta da Record, vamos fazer na Record, não sei o quê. E aí eu lembro de uma frase do Gutierrez, que, que me marcou até hoje. Quando ele disse, gente, vamos primeiro obedecer o nosso bispo vamos primeiro obedecer nessa igreja, eu sei que a gente tá acuado, mas a gente tem o respaldo da igreja, e no mesmo dia eu lembro que foram vocês dois que foram conversar com o Padre Cláudio e aí as frases, a frase que ele deu pra gente foi um negócio que, que que empolgou todo mundo, que tava todo mundo desmotivado, sabe, tava todo e, e aí que eu vejo a importância de a gente também viver a obediência, porque na revolta e no desespero a gente quis fazer qualquer coisa Sabe, a gente estava com muito medo. Eu me lembro que é, eu já estava, já, na época, procurando advogado. Se desse qualquer problema, eu já estava procurando advogado na época. É, vai, vai que dá ruim. E, só que eu vejo que, a partir do momento que a gente simplesmente confia, e confia em não somente confiar, mas entregar, meu, quem está com a verdade, né, quem está quem, quem fundado na verdade, não erra. Tem uma frase que um, que um padre falou para Santa Faustina, que é uma frase que eu levo para a minha vida. Quem obedece, não erra sabe? E por mais que a gente, naquela época, estava tão afobado, a gente obedeceu, a gente foi obediente, e, e a gente foi honrado por isso, e Deus, assim, é, veio ao nosso favor com isso. Então, cara, eu, é olhar para tudo isso que a gente viveu, tudo isso que a gente passou, e ver que a gente aprendeu muita coisa, aprendemos muita coisa, saímos melhores, saímos com várias amizades, né, com pessoas que é, que hoje já fazem parte da nossa história E acima de tudo eu vejo que a gente também saiu maduro disso A gente saiu crescido disso E, e acima de tudo a gente saiu também com o entendimento A importância de vato, como o Gutiérrez disse De ser mais católico, de amar mais a nossa igreja né? Então, sabe, é, é isso que eu levo para mim E, e é, é algo que até hoje é refletido na minha vida, sabe? Se vocês quiserem fazer alguma consideração com isso, o pessoal que está assistindo que quiser fazer umas perguntas, a gente já está chegando no finalzinho, vai, a gente vai ficar aberto para algumas perguntas. Quem quiser fazer, fica aí aberto para vocês.
1: É na, na época, né? O, o nosso bispo tava tava doente, sim, né? Tava doente, tinha tính, tinha uns casos aí e foram alguns padres, né, que nos ajudaram nesse sentido. Isso, olha, obedeçam o bispo, né? E ponto final. E entre eles estava estava ele. Né? Então, é, graças a Deus que a gente teve é, a orientação né? depois, porque estava importante, o Elis falou a questão do advogado, eu também consultei um advogado amigo meu, também mandei o um vídeo para ele, qualquer coisa aí, né? vamos ver no que, que dá, né? porque de fato a gente estava preocupado, porque não era aquilo que a gente queria, né? de maneira, de maneira nenhuma, fizemos o certo pela, pela maneira errada, e acabou que a gente aprendeu tudo isso e hoje nós amadurecemos, né, hoje uh, nós, nós não temos problema nenhum com, com ninguém, não gerou embate com ninguém, é... fizemos ali um, um diálogo, né, houve o um diálogo, é... então ficou tudo certo no, 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 fim da, no fim das contas, e é o seguinte, é... se eu tivesse que fazer, cara, eu faria de novo, só não do mesmo jeito, né? porque defender a igreja sempre, né, Sempre, porque é, ou a gente é, é, acredita ou a gente não acredita, irmão. Eu, a, 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 gente se consumi, a gente consumia a nossa vida pela igreja e quando a igreja precisa a gente virar as costas, eu acho uma covardia, cara. Sabe? É uma covardia. Jamais, jamais. Se tem uma oração. Eu sei que a pessoa que tem uma fé é, ali, iniciante, aquela fé ali de primeiro amor, aquela, aquela fé mais é, do sentimento, é, a fé do, do homem do campo, é, não tem aí os, os, os conflitos filosóficos e teológicos que eu tenho, o Rafael tem, o Elias, tem, né? mas acredita, né? E nós também precisamos acreditar nisso, porque se é um, uma oração que eu faço todos os dias e eu peço a Deus, é sempre, cara, se eu tiver que um dia deixar de acreditar que o Senhor me leve antes, que o Senhor me leve antes, eu prefiro morrer, cara, do que deixar de acreditar no que eu acredito. Prefiro morrer, cara. Prefiro a morte. Porque dentro de mim, cara, é... eu, eu prefiro mil vezes que falem mal de mim, cara. Pode falar mal de mim o, que, o tanto que quiser, não tem problema. Mas meu amigo falou mal da igreja. Hum, <risos> não dá certo perde de mim não dá certo meu amigo olha pode ser quem for pode ser amigo pode ser primo pode ser irmão pode ser minha mãe cara se ela fala mal da igreja fiz mãe senhora me desculpe eu vou ter que responder a senhora porque a igreja é a igreja eu me lembro né que no meio no meio de tudo isso é, tudo 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 isso que a gente passou né a gente se tornou mais amigos a gente entendeu como que as coisas funcionam dentro, dentro, dentro da igreja, né? que a gente não, não pode é, sucumbir, né? se permite sucumbir por tantas, tantos males é, que a igreja vem enfrentando, mas que, sobretudo, a gente não pode deixar de amar, cara. Acho que essa questão do amor é importante, mas, mas é o amor que não é subserviente, é, nós somos cristãos? Nós somos cristãos. Nós somos da paz? Nós somos da paz. Mas nós não somos pacifistas. Sim. O cristão não é pacifista. Sabe por que o cristão, o, o cristão não é pacifista? Porque entre a paz, né, entre abandonar a fé e a guerra, nós vamos ter que ir para a guerra. Nós vamos ter que ir para a guerra. Entre, entre a paz e abandonar a fé? Jamais, cara. Jamais. Ora, nós precisamos ser coerentes com aquilo que acreditamos. E é isso que fica marcado para mim, cara. Porque por mais que eu tenha passado pelo que eu passei, tive crise de ansiedade depois de tudo, passei por muita coisa, é, graças a Deus tive bons amigos que me ajudaram, né, porque foi um caso inédito, eu nunca tinha passado por isso, um monte de gente mandando mensagem, um monte de gente mandando, é, enfim, um, um, uma loucura, né? Depois de tudo aquilo, a, a, a minha mãe só veio saber depois, que assim, minha mãe fica sabendo na hora, ainda bem que ela não assistiu o SBT naquele dia. <risos> é. E aí, cara, ela veio saber depois, mas você imagina, foi uma loucura. É, foi uma loucura. Mas a gente louva a Deus pelo fato de ter né, passado por tudo isso e estarmos aqui, firmes e fortes. Isso é o que é mais importante. Com você, Rafael.
2: Oh, irmãos, eu vou ter que sair aqui. Meu celular tá descarregando. Tá 5%. <risos> Faz, Marge. Daqui a pouco. Ei, consideram... Desde da é. 5 da manhã aqui. Bom, eu agradeço a todos vocês. Agradeço ao Elias pelo convite. A você também, Gutierrez. É uma alegria sempre eu estou com você e com o Elias, né? São são meus irmãos aí, e nessa batalha que a nossa Sim. amizade ficou mais forte ainda, né, então agradeço a participação de vocês dois, agradeço a cada um que ficou aqui, agradeço a minha prima Thaís que tá escrevendo algumas coisas aí, cadê sua mãe? Boa noite Thaís, vai descansar vai dormir um pouco boa noite a todos os outros também que, que ficaram aí, né é, que vão ficar aí com vocês, que agora meu celular vai desligar, pessoal. Espero que nós possamos Vamos gravar. Sim. mais Ó, vezes, A intenção
0: né? é que o Relicast vocês voltem mais vezes, né? A intenção é que mais temas com outras pessoas. A intenção é encher isso aqui de uhum. gente para a gente trocar uma ideia legal. Então, fica também aberto o convite, cara. Então.
2: Beleza. Então, eu vou saindo aqui. Boa noite, galera. Que Deus abençoe. Vocês estamos juntos. Precisar, pode contar comigo, viu? Eu sou muito grato. Eu creio que foi um presente de Deus a, a amizade, né? de cada um de vocês que Deus abençoe a, a vida e o Ai, ministério irmão. de cada
0: um de vocês. a gente também agradece a sua presença, lembrando gente, as, as, as redes sociais do Rafael estão todas aqui embaixo na descrição também, as redes do Gutierrez estão todas aqui embaixo na descrição, não deixa de seguir eles tá bom? As redes sociais, tem canal do YouTube Facebook, Instagram e afins, não deixa de seguir eles para vocês também poderem acompanhar um conteúdo bem edificante, tá bom? Obrigado, Rafa pela sua presença aí, vai lá vai lá botar esse celular para carregar, porque senão vai dar ruim <risos> Valeu, irmão. Tamo junto. <risos> e também vamos aproveitar, né, gente? Já...
2: Vamos, foi.
0: Valeu, mano. Também já estamos também já caminhando já o fim da, da live também. Eu aproveito e agradeço com o Thierry também, por... Enfim, por, esse, por, esse, por essa live, por tudo aquilo que a gente conversou. Da, como sempre foi algo bem edificante. E só tem realmente a agradecer né, para esse para esse podcast foi muito incrível a gente poder estar aqui junto se você quiser fazer alguma divulgação de alguma coisa que você tem feito alguma coisa que você também quer falar para o pessoal também espaço tá livre para você
1: Muito obrigado então Elias eu quero agradecer né, mais uma vez aí pela pela oportunidade de estar aqui com você é, isso a, a gente já já vem aí se falando há um bom tempo né a gente vem, vem fazendo eventos aí juntos graças a Deus e é, bem dizer Deus né por toda essa essa oportunidade tudo que a gente passou por nossa amizade aí louva a Deus pelo dom da sua vida né por, você continua aí com seu com seu ministério com seu trabalho na internet que que Deus te abençoe muito né? e que abençoe a vida de cada um que está assistindo essa live que vai assistir né que Deus possa derramar abundantes graças né? na vida de cada um de vocês e é aquilo permanecer na igreja sempre independente da tribulação que venha nós estamos debaixo da promessa de Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela então é nisso que nós cremos, né? a nossa fé precisa é, ultrapassar barreiras e precisa ultrapassar sobretudo dificuldades né? que não é fácil, mas com a graça de Deus nós todos podemos naquele que nos fortalece, amém? Então agradeço o convite Elias Deus te abençoe agradeço a cada um que acompanhou até aqui né? e estou à disposição sempre e tem um site que eu estou lançando né? que é o triad.fan treade.fun, é tread.fun, é um portal né, de vídeos católicos, é como se fosse um YouTube católico, então, eu estou lançando hoje, e já vou começar a divulgação na próxima semana, eu estou fazendo aí os testes ainda, mas você já pode visitar lá e ver como é que a coisa acontece lá, tá bom? Então, Elias, obrigado, querido, Deus te abençoe.
0: Amei. E a gente vai pegar esse site, o Fun, a gente vai, também vamos deixar na descrição, tá bom? A gente também vai deixar esse site na, nas descrições, não somente de, dessa, dessa live, mas também do, dos cortes que a gente for fazer, a gente vai deixar tudo na descrição. Tá? a gente também queria pedir para vocês que estão assistindo, é, como eu falei a gente, gente transmite essa live por três redes, né? o YouTube do Relicast o Facebook da Missão Cruz Sacra e também no YouTube do Rafael tá bom? então a gente queria pedir, vocês que estão nas outras redes, fora o YouTube do Relic, a gente queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, toda quinta-feira às 8 horas da noite, oito, 9 horas a gente tem nosso podcast, onde a gente estamos convidando várias pessoas de diversos lugares para poder ter essa partilha uma partilha rica, onde a gente fala coisas do nosso e que, acima de tudo, é uma partida bem edificante e também algo bem descontraído. Então, a gente convida você que está assistindo a gente para você se inscrever no nosso canal. Nós temos as lives nas quinta-feiras e durante a semana nós também temos o, os cortes. Né? Durante a semana, a gente também é, posta alguns trechos das, dos melhores momentos. Então, logo mais pela semana, a gente também vai postar os trechos dos melhores momentos que a gente teve aqui na nossa conversa. Mas caso você não tiver tempo para poder assistir tudo, você pode assistir o, os trechos. Eu tenho certeza que também vai ser bem edificante para você, tá bom? Todas as redes sociais da Missão Cruz Sacra também estão na descrição de todos os vídeos. E também onde você pode, vai poder ouvir o podcast. Amanhã, a partir das 18, das 18 horas, já vai estar disponível o podcast para vocês poderem ouvir no Spotify, Deezer, Anchor e Google Podcast, tá bom? Vai estar disponível o podcast, essa esse, esse é a conversa que a gente teve, em modelo podcast, para vocês também poderem ouvirem as suas plataformas digitais preferidas, e vocês poderem aproveitar. E, semana que vem, então, a gente volta, mais um convidado, com mais uma conversa, com mais uma história, e com mais uma vida que vai ser partilhada, tá bom? A gente, então, agradece todos vocês que assistiram, não deixem de se inscrever no nosso canal, para vocês poderem acompanhar as novidades, e é isso, gente. Agradecemos de coração. Agradeço mais uma vez o Gutiérrez. Também agradeço o Rafael. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Vocês também que estão ouvindo o podcast. Obrigado a vocês que estão também pelo podcast. Se inscrevem também no canal. E é isso. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Salve Maria Imaculada. E nos encontramos semana que vem com mais um Relecast. Tamo junto, pessoal. Até mais. Deus abençoe. Valeu! E aí, curtiu esse podcast? Então não se esquece de seguir a gente nas plataformas digitais, de compartilhar esse podcast e também nos seguir nas nossas redes sociais. Os links estarão na descrição.